0: I forrige program delte jeg med dig om hvordan Gud kalte Abraham til å forlate hjemlandet sitt og dra til det landet som Gud hade tiltekt ham og hans slekt. Abraham dro det med tre løfter fra Gud. Han skulle få ett land, bli til stort folk og motta velsignelse. Ja, ikke nok med at Abraham selv skulle bli velsignet, men Herren sa til ham at i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Her startet Guds juleforberedelser, sa jeg, for det er jo Jesus som er denne velsignelsen. Jesus ble født, døde på korset for våre synder og forsonte oss med Gud, slik at vi får leve om vi enn dør. At Abraham ble til et stort folk som fikk sitt eget land tog bare noen hundre år. Men fra Abraham tog løftet om velsignelse til Jesus ble født, regner man med at det tok cirka 1800 år. Så Guds juleforberedelser tok at skill i lengre tid enn våre juleforberedelser hvert år. Men Gud holdt løftene sine. Han er trofast. Det forstår vi når vi leser oss gjennom det gamle testamentet og blar over til det nye, som starter med å fortelle at Jesus ble født. Hvorfor tok Guds juleforberedelse så lang tid? Det vet bare Gud selv. Men i brevet til Galaterne leser vi i kapittel 4, vers 4, at «I tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven.» i tidens fylde. Det er det tidspunktet som Gud ser er det beste. Kanske Gud så at det gunstigste tidspunktet for Jesu liv her på jord var da romerne okkuperte store deler av landområdene rundt Middelhavet? Da var det nemlig forholdsvis enkelt å bringe evangeliet om Jesus ut til andre på grunn av god kommunikasjon. Romerne bygde nemlig veier og broer hadde et relativt godt postvesen og båtforbindelse mellom de forskjellige områdene i romerike. I løpet av de 1800 årene kom Herren stadig med hint om velsignelsen han hade gitt løft om til Abraham. Det er umulig å ta for seg alle disse hintene, eller profetier som vi vanligvis kaller dem, i denne lilla andakten. Men hør hva Gud sa til profeten Jesaja, som levde cirka 700 år før Jesus. I Kapitel 7, vers 14, leser vi. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. I noen oversettelser står det at en jomfru skal bli med barn. Dette passer jo perfekt på Maria. Hun hadde enda ikke vært sammen med noen man da englen besøkte henne for å be henne om å føde Jesus. Og Jesus var jo en gutt, så alt skjedde slik som i profetien. Nå til kan man få vite i god tid før fødselen om det befinner seg en gutt eller jente i mors mage. Ultralyd gjør dette mulig. Men det er ikke mange år siden ingen visste noen ting før babyen var født. Tenk, Gud hintet 700 år i forveien at det skulle bli født en gutt. Navnet skulle være Immanuel. Det betyr Gud med oss. Gud med oss er ikke det det samme som velsignelse. I Isaiah 9, vers 14, leser vi. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navne underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Alle disse uttrykkene passer på Jesus. Han sa jo selv til disiplene før himmelfarten at han har all makt i himmel og på jord. Gud er historiens herre. Han hadde en plan om frelse for menneskene. Så høyt elsket Gud verden, det vil si oss mennesker, at han ga sin sønn den enborne, altså Jesus, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik leser vi om Guds kjærlighet i Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 16. Dette verset rommet hele Bibelen som i et nøtteskalt. Det greske ordet for kjærlighet her er agape. Det vil si betingelsesløs kjærlighet. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor kjente han Jesus. Og Jesus var villig til å bli født for vår skyld. For å sone straffen for våre synder. På korset var han vår stedfortreder. Der kjempet han og vant over synden, døden og djevlen. Det var derfor han kunde stå opp fra de døde tredje dag. Han hadde seiret. Døden hadde ikke makt over ham. så andre detaljer om Messias får vi hint om fra profeten Jesaja, altså cirka 700 år før Jesu fødsel. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Dette og mye mer kan vi lese om i Kapitel 53 hos profeten Jesaja. Så innbys vi gjennom Guds ord til å bekjenne våre synder og ta imot tilgivelse og evig liv. I Johannes første brev, kapitel 1, vers 9, leser vi. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og videre i kapitel 2, vers 2. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er altså i det Nya testamentet at vi får vite i detaljer vad Gud mente med løftet til Abraham om velsignelse til alle slekter på jorden. Først Jesu fødsel, og så kors og oppstandelsen, syndenes tilgivelse og det evige liv. Som sagt, det tog lang tid fra løftet ble gitt til Abraham til Gud oppfyllte løftet. Men løftet ble ikke glemt av Gud. Det i seg selv er også en velsignelse. Så kan vi spørre oss selv i dag. Reflekterer vi over Guds juleforberedelser og velsignelsen han har overøst oss med mens vi er travle med våre juleforberedelser? Glemmer vi Jesus i vår travelhet? La oss låne ord fra salme 139, vers 23 og 24 og be. Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker. Se om jag følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei. Amen. Du har nu hatt en andakt i serien «Over en åpen bibel». Andaktsånda i dag var Kari Opperud. Serien blir produsert av Norea mediemission. Alle våre podcaster och andakter finner du på «Styrk din tro»,